0: Cześć, nazywam się Kamil Gura, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Bardzo często, kiedy trafiają do mnie osoby z bólem pleców, to mają już zrobiony rezonans. Oczywiście jest to bardzo ciekawe badanie obrazowe, które pokazuje nam wiele rzeczy. Może nawet trochę za dużo rzeczy czasami, ale widzimy prawie wszystkie struktury wewnątrz kręgosłupa. Dyski, mięśnie, stawy. Nie jestem radiologiem, ale jestem w stanie ocenić podstawowe zmiany, które mogą być powiązane z bólem pleców. Pytanie, kiedy potrzebujemy faktycznie tak dokładnego badania? Jeżeli słuchasz mojego podcastu od dłuższego czasu, to wiesz, że bóle pleców są bardzo częste. 90% społeczeństwa przynajmniej raz w życiu będzie miało ból pleców. Wiemy też, że bóle pleców mają pozytywny, naturalny przebieg, czyli ból będzie się poprawiał w ciągu 6 tygodni, czyli około 1,5 miesiąca. Często mówię, że bóle pleców są trochę jak katar. Często się zdarzają i swoje muszą potrwać. Oczywiście katar trwa tydzień, a ból pleców, tak jak mówiłem, około nawet do 6 tygodni, ale często jest tak, że trwa krócej do kilku dni, dziesięciu dni, dwóch tygodni. Często minie szybko, ale czasem ten ból pleców potrafi nawracać. Czasem nie chce minąć sam z siebie w ogóle. Wtedy potrzebujemy fizjoterapeuty. Kogoś, kto przeprowadzi nas przez ten trudny czas. Bo czasem jest tak, że nie widzimy schematu, nie widzimy kiedy ten ból się pojawia, kiedy znika, jaki jest gdzieś tam schemat dolegliwości bólowych, a właśnie fizjoterapeuta widzi, Trochę bardziej z boku to, co się dzieje, jest w stanie wskazać nam, co jest dla nas dobre, co jest dla nas złe i jaki, jaka aktywność fizyczna, czy jakie ćwiczenia albo jaki ruch może być pomocny. Dlatego moja praca to nie tylko terapia manualna, ale też ćwiczenia i ocena ruchu i aktywności fizycznej. Zawsze w wywiadzie dopytuję o regularną aktywność fizyczną, o to, kiedy bardziej boli, czy są jakieś pozycje albo ruchy, które pomagają albo pogarszają ból. Dzięki temu jestem w stanie określić, co może dla danej osoby być najlepszym rozwiązaniem. Czasami jest tak, że uda mi się od razu to stwierdzić, czasami potrzebujemy kilku spotkań, żeby znaleźć tą właściwą ścieżkę, którą będziemy podążać. Dlatego nie ma uniwersalnych ćwiczeń, które są dla każdego dobre, które pomogą każdemu. Trzy najlepsze ćwiczenia na bóle pleców. Wydaje mi się, że takie nie istnieją. Dla każdego będą inne. Najważniejsze jest dobranie odpowiedniej techniki, ćwiczenia dla danej osoby. Czasem musimy ustawić się bardziej w zgięciu, czasem w wyproście, na innym razem w neutralnej pozycji kręgosłupa. Każdy z nas ma inny repertuar ruchowy, porusza się w charakterystyczny dla siebie sposób. I oprócz tego wiemy, że ból jest wieloczynnikowy, a tym bardziej bóle pleców, czy bóle szyi, bóle kręgosłupa. Dlatego prawie zawsze wspominam o przelewającym się kubku o którym mówię więcej w ósmym odcinku mojego podcastu. Stres, sen, dieta czy aktywność fizyczna. Każdy z tych elementów może mieć znaczenie w bólu danej osoby. Fizjoterapeuci są pewnego rodzaju łącznikiem wielu różnych specjalizacji i mogą pomóc w opracowaniu podstaw radzenia sobie z wieloma czynnikami, właśnie tymi, które przyczyniają się do bólu. Czasem proste porady dotyczące snu, nie tylko pozycji, ale też jakości, czy rytuałów związanych ze snem. Podobnie z dietą. Nie jestem dietetykiem, ale czasem proste zmiany w diecie mogą pozytywnie wpłynąć na nasze ciało. Stres to oczywiście domena psychologów, ale fizjoterapeuci też mają swoje proste, podstawowe narzędzia, które pozwalają na zarządzanie stresem. No i oczywiście aktywność fizyczna, czyli nasza domena, ta główna, w której my się poruszamy. Należy pamiętać, że nie tylko rozciąganie czy rozluźnianie może być ważne. Aktywność fizyczna to jest pełne spektrum różnych cech motorycznych. Siła, wytrzymałość, wydolność, gibkość. Miks tych cech jest najlepszy dla naszego zdrowia. Oczywiście nadal musimy pamiętać o preferencjach danej osoby. Jeśli ktoś lubi biegać, ale nie lubi siłowni, to nadal możemy wykonywać ćwiczenia siłowe związane z bieganiem, które będą pozytywnie wpływać na możliwości siłę biegową. Dzięki temu rozszerzymy spektrum ćwiczeń, ale tak, żeby utrzymać motywację do ich wykonywania. Jeśli czuję, że dzięki jakimś ćwiczeniom lepiej mi się biega, to będę je dalej robił. Jeśli dostanę jakieś nudne ćwiczenia, no to szybko je porzucę. I dlatego tak ważne jest, żeby mieć na względzie nie tylko to, czy dane ćwiczenie jest odpowiednio dobrane do przypadku, ale też czy będzie wykonywane. Bo najlepsze ćwiczenia to te, które robimy. Po prostu. I dlatego wydaje mi się, że kluczem jest nie samo znalezienie dobrego ćwiczenia, czy właśnie tych trzech najlepszych ćwiczeń. Każdy z nas, fizjoterapeutów, ma jakieś ćwiczenia, które lubi, które często będzie przepisywał, bo ma poczucie, że działają. Widzi, że jego pacjenci czują się lepiej, albo on sam czy ona sama ma doświadczenie, że te ćwiczenia właśnie pomogły z bólem pleców. No ale hmm, nie zawsze te ćwiczenia są najlepsze dla danej osoby, bo na przykład po prostu nie podobają jej się, tak? są w jakiś sposób nudne, albo są nieciekawe, albo nie widzi sensu i celu w tych ćwiczeniach. No więc musimy starać się jak najbardziej zwracać uwagę też na preferencje. No dobra, ale co z tym rezonansem? Oczywiście przydaje się w pewnych przypadkach, bez dwóch zdań. Ale czy wszyscy powinni robić rezonans? Nie, na pewno nie. Według NICE, National Institute for Health and Care Excellence z Wielkiej Brytanii, rezonans magnetyczny powinniśmy wykonywać dopiero po 30 dniach utrzymywania się bólu pleców, czyli po około 4 tygodniach. No i w tym czasie ból powinien naturalnie już się poprawiać, a za pomocą fizjoterapeuty powinniśmy sobie z nim bez problemu poradzić. Jeśli mimo to utrzymuje się, to warto sprawdzić, czy w środku dzieje się coś więcej i ewentualnie skonsultować się z lekarzem. Kiedy wykonujemy badanie rezonansem, potem obraz analizuje radiolog, którego zadaniem jest opisanie tego, co widzi w badaniu. On nie wie, z czym ma problem dana osoba, więc ma obiektywnie, na ile obiektywnie może, ocenić, jak wygląda samo badanie. No i Bardzo ciekawy artykuł, o którym wspomnę, to jest badanie z 2017 roku pod przewodnictwem Richarda Herzoga, gdzie 63-letnia pacjentka z historią bólu pleców i objawami korzeniowymi, czyli taką rwą kulszową, bólem schodzącym do nogi, pochodzącymi z prawej części poziomu L5, czyli to prawa noga była tą, która bolała, w ciągu trzech tygodni wykonała w sumie 12 badań rezonansem magnetycznym w 10 różnych placówkach. Dwa były takimi badaniami powiedzmy wstępnymi takimi, gdzie na których dwóch specjalistów radiologii biorących udział w tym badaniu, przeanalizowało te badania, i później porównywano te dwa, takie jakby odnoszono się do tych dwóch, porównano z dziesięcioma pozostałymi opisami. I w tym badaniu opisywano współczynnik Flace kappa czyli taki współczynnik, który określa zgodność między tymi badaniami. Ogólnie współczynnik 1 oznacza stuprocentową zgodność, a 0 wskazuje, że dane znaleziska moglibyśmy równie dobrze określać przez rzut monetą. No i niestety dla wszystkich tych 10 badań sumarycznie określono współczynnik na poziomie 0,2, czyli bardzo nisko. To jest poniżej progu słabej zgodności a ten próg to jest 0,4. Wszystko co jest powyżej 0,7, 0,4-0,7 to jest średnia zgodność, powyżej 0,7 do 1 to jest bardzo dobra zgodność. 0,2 to jest naprawdę niski wynik. Najgorzej wypadło porównanie dla przepuklin i ucisku worka oponowego. Część opisów w ogóle nie uwzględniła u przepuklin, część opisała je tylko na niektórych poziomach. No i co ciekawe, żadne ze znalezisk nie zostało opisane we wszystkich badaniach, a tylko jedno powtórzyło się w 9 na 10. Czyli każdy z nich, można powiedzieć, z tych 10 badań, można by nazwać, miało jakiś jeden puzel całej układanki, ale tylko jeden element z tego puzla nachodził się w prawie wszystkich badaniach. Więc dużo rzeczy zostało pominiętych a 32% z różnych struktur, które wymagały opisania, pojawiło się tylko raz w tych 10 badaniach. Więc widzimy, jak duża część tych opisów po prostu była niekompletna. Oczywiście tutaj ta 63-letnia pacjentka miała dosyć dużo tych zmian w kręgosłupie, więc może być tak, że było to na tyle dużo, że po prostu tak jakby za dużo. że ciężko było faktycznie wszystko, wszystko opisać. No ale teoretycznie po to robimy badanie, żeby zobaczyć wszystkie struktury, żeby zobaczyć opis dokładnie całego badania. Okazało się też, że ponad 40% informacji nie pojawiło się w opisach. Nie opisano prawie połowy przepuklin w kręgosłupie badanej. Czasem w opisie pojawiały się też fałszywie dodatnie struktury, czyli opisywano coś, czego nie było faktycznie w tych dwóch badaniach, tych odnośnikowych, które wykorzystywano. Dlatego badanie rezonansem magnetycznym może być bardzo pomocne, ale musimy mieć świadomość ograniczeń z nim związanych. Opis to jedno, obraz to drugie, a trzecim jest to, z czym przychodzi do nas osoba z bólem. Wiele informacji jesteśmy w stanie wynieść z badania funkcjonalnego czy z neurologicznego, badając odpowiednie struktury, ale nadal musimy pamiętać o tym, że nasze możliwości i testy, które wykorzystujemy też mają swoje ograniczenia nie dają nam stuprocentowej odpowiedzi. Dlatego musimy uwzględnić cały obraz kliniczny. Wywiad, badanie przedmiotowe, funkcjonalne, neurologiczne i na końcu badania obrazowe jako dodatek, który może nam potwierdzić nasze wcześniejsze znaleziska, a nie jako główny element badania, coś na czym wzorujemy się później w naszej terapii czy w naszym badaniu właściwie. Więc jest to pewien dodatek, który pokazuje co dzieje się w środku Ale tak naprawdę wiemy, że część zmian może pojawiać się u osób bez żadnych objawów bólowych. Możemy znaleźć przepukliny, możemy znaleźć zmiany zwyrodnieniowe, stenozę u osób, które nie odczuwają żadnych dolegliwości wynikających, jakby pasujących do tego, co widzimy na obrazie rezonansu magnetycznego. Dlatego właśnie nie możemy pokładać aż tak dużej wiary w badaniach obrazowych w ogóle, szczególnie w rezonansie magnetycznym, który Obrazuje nam bardzo dużo, jest bardzo dokładnym badaniem, no ale właśnie później wykorzystanie tego jest już dużo, dużo trudniejsze. Musimy to zestawić z całym obrazem klinicznym, z całym człowiekiem, który do nas przychodzi i dopiero wtedy możemy mówić o no, pełnym i sensownym badaniu. Warto jeszcze wspomnieć o kręgu zmyku. Dość często pojawiającej się jednostce jest ona związana z niestabilnością kręgów, czyli zbyt dużym ruchem poszczególnych kręgów względem siebie. No i często, kiedy ktoś mi mówi, że ma kręgozmyk, okazuje się, że miał wykonany tylko rezonans. A to za mało, żeby stwierdzić kręgozmyk. Badanie rezonansem wykonujemy w pozycji leżącej. A żeby potwierdzić kręgozmyk, potrzebujemy rentgena, badania rentgenowskiego w pozycji stojącej, wykonywanego w zgięciu, wyproście i pozycji neutralnej. Wtedy możemy stwierdzić, czy ból jest powodowany przez kręgozmyk, czy może jest on stabilny i nie zmienia się w trakcie ruchu. Jeśli mamy stabilny kręgozmyk, to nie musi on być przyczyną dolegliwości. Ale tutaj znowu, wywiad, badania przedmiotowe pomogą nam stwierdzić to, że kogoś bolą plecy i na rezonansie ma kręgozmyk. To nie znaczy, że to on jest przyczyną bólu. Bo mamy pewne charakterystyczne elementy właśnie wywiadu czy badania, które pokażą nam właśnie niestabilność w kręgosłupie. A może być tak, że akurat u tej osoby mamy stabilny kręgozmyk, czy też właśnie mamy linię kręgów załamaną powiedzmy, czyli jest przesunięcie kręgów jednego względem drugiego, ale jest to stabilny kręgozmyk, czyli taki, który przy ruchu się nie zmienia. Czyli można powiedzieć, że to jest po prostu naturalne ustawienie kręgosłupa dla danej osoby. I to wcale nie ten kręgozmyk może być problemem, to mogą być zupełnie inne rzeczy. Jak już mówiłem, ból ból pleców jest wieloczynnikowy, więc nie możemy obwiniać tylko i wyłącznie jednej rzeczy, jednego kręgozmyku. Dlatego jako fizjoterapeuci musimy skupiać się na pracy z osobą, która stoi przed nami, kierując się jej objawami i preferencjami, identyfikując jednocześnie problemy, które mogą przyczyniać się do bólu, a nie skupiać się na naprawianiu rezonansu. Oczywiście rozumiem potrzebę upewnienia się, co, co mnie boli w środku, co tam się dzieje w środku. Dużo łatwiej jest nam zaakceptować, że coś nas boli, jeśli widzimy w badaniu, co to jest. No właśnie, niestety, mamy do czynienia z niespecyficznymi bólami pleców, czyli takimi, gdzie nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, czy akurat ta przepuklina powoduje ból pleców. Więc samo zidentyfikowanie może powodować zaszufladkowanie danej osoby do grupy osób z przepukliną, co tak naprawdę w długim czasie może negatywnie wpływać na ogólny stan zdrowia tej osoby. Bo wtedy taka osoba wchodzi w pewną rolę chorego. Unika pewnych ruchów, pewnych czynności, które może wcale nie byłyby złe, a tak naprawdę w długiej perspektywie mogłyby wręcz być pozytywne i pomóc pozbyć się bólu. I z jednej strony oczywiście, jeżeli ktoś do nas przychodzi, to chce usłyszeć jakąś formę diagnozy, w sensie co mi jest, co się dzieje z moimi plecami. I tak naprawdę rozumiem też, że odpowiedź niespecyficzne bóle pleców to jest no, słaba diagnoza, tak? w sensie nie wiem, co dzieje się w środku. I z jednej strony mm, rozumiem to, z drugiej strony właśnie niespecyficzne bóle pleców mm, dają nam trochę więcej możliwości, bo jeżeli powiem, że to jest przepuklina, która zwiększa się przy zginaniu się na przykład, no to za, zabronia zginania się. A jeżeli zobaczę, że po prostu kogoś zgięcie nie boli, ale boli wyprost z kolei, gdzie no powiedzmy przepukliny też się mogą zwiększać oczywiście, ale po prostu jakby podrażniony jest wyprost, to skupia się głównie na tym, co się dzieje, jak rozwiązać ten problem danej osoby, jakie pozycje dobrać w ciągu dnia, co zmienić w pozycji siedzącej, co zmienić w pozycji stojącej, jak funkcjonować, jak chodzić, jak biegać, jak skakać i tak co wzmocnić, czym ćwiczyć, co rozciągać i tak dalej, i tak dalej, a nie fiksuje się w pewien sposób na tym, że jest to przepuklina i co z tą przepukliną. Czyli niespecyficzne bóle pleców dają nam dużo szerszy tak naprawdę wachlarz możliwości pracy. Pozwalają nam na myślenie bardziej o sobie właśnie w tym procesie i o tym, co zrobić, żeby pomóc z tymi objawami danej osoby, a nie próbować usunąć tą przepuklinę, która wcale może nie być tak naprawdę przyczyną bólu bólu pleców. Więc naszym zadaniem, naszą rolą jest nie nie tyle zidentyfikowanie problemu, choć to też jest potrzebne, ale zapewnienie prognozy i zaproponowanie jakiegoś rozwiązania i wspólne poszukiwanie tego, co dana osoba może zrobić, żeby pozbyć się bólu. Ja zawsze staram się kłaść duży nacisk na czynny udział pacjenta w procesie terapii. To nie jest tak, że ja, ja zrobię jakąś terapię manualną, wymasuję, to ból zniknie zupełnie. Musimy działać wspólnie, żeby pozbyć się bólu i upewnić się, że on nie wróci albo będzie bardziej pod kontrolą. Dlatego cenię sobie pracę za pomocą treningu, za pomocą ruchu, za pomocą właśnie różnych ćwiczeń, bo terapia manualna jednak powoduje pewną specyficzną relację. Tak, że ja w terapii manualnej mam komuś pomóc, to ja jestem tym. a ktoś jest leczonym, jest bardziej bierny w tym procesie. A jednak terapia ruchowa wymaga dużo więcej zaangażowania właśnie od osoby, która do mnie przychodzi i jest to pewien proces współpracy. Ja jestem przewodnikiem, pokazuję jakie rzeczy, jakie ćwiczenia, jaki kierunek nadajemy właśnie tej terapii, a mój pacjent jest tym, który jest odpowiedzialny właśnie, czy współodpowiedzialny właściwie za cały ten proces. Jeżeli ja zrobię coś, jakąś terapię manualną, to nadal zawsze kładę duży nacisk na to, jakie ćwiczenia i jakie zmiany wprowadzić, żeby to miało większy sens, żeby to działało na przyszłość. Dlatego edukacja też właśnie na te tematy, które poruszam w moim podcaście, ale też i więcej różnych, które poruszam na co dzień w gabinecie czy też na sali treningowej właściwie, uważam za najważniejszą część naszej pracy. Właśnie rozmowa, edukacja, Upewnienie, że nic złego się nie dzieje, zdanie jakichś prognoz, powiedzenie ile czasu to może trwać, albo jakich objawów możemy się spodziewać, wydaje się być najważniejsze. Sama terapia manualna jest tą, powiedziałbym, trochę prostszą częścią, a dużo trudniej jest właśnie edukować, rozmawiać i odpowiedzieć na te pytania i wątpliwości osoby, która do mnie przychodzi. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, pamiętajcie, że znajdziecie mnie w social mediach jako Fizjokultura. Możecie też sprawdzić moją stronę fizjokultura.pl, na której już niedługo będą pojawiać się wpisy blogowe. Zapraszam też do subskrybowania kanału na YouTubie, no i do polajkowania moich profili na Instagramie, Facebooku, Twitterze albo na TikToku. Dzięki bardzo, do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć!